1: 88.3 CFA. Ça part ici.
0: 88.3 CFA. Mercredi le 30 novembre, il est midi et 5 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, c'est Alexandre Bélanger. Bienvenue à votre demi-heure hebdomadaire de discussion sur les jeux de société. Je suis avec mon ami, ma co-animatrice et amie Camélie Gélina. Bonjour Camélie, comment ça va?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien. Un petit mercredi gris, pleut pas. Il...
1: On est comme en deux aujourd'hui. Oui, on est,
0: entre deux, hein? est... Hein, hein, en deux. L'hiver est. Je m'en viens tu je m'en viens pas. On <rire> sait qu'elle s'en vient. On a eu des.
1: Un des... bel aperçu.
0: <rire> Un bel avertissement hier de sortez vos pelles. <rire> <rire> – Aiguisez-les. <rire>
1: – Effectivement.
0: – Donc, cette semaine, on vous parle euh, de quelques petits jeux, comme d'habitude. On va avoir un petit peu de nouvelles, puis on va commencer avec qu'est-ce
1: qu'on a joué cette semaine. Camélie, tu veux-tu commencer? – Je peux bien. Euh, moi, cette semaine, j'ai joué à Fantastic Factories, Pignata Pirata, euh, Pigna Pirata, excusez <rire> euh, Azul, pavillon d'été. Cascadia, Sushigo, Unlock, puis Cuba, un nouveau jeu qu'on s'est procuré en fin de semaine. Oh, cool.
0: Tu nous en parleras éventuellement.
1: Ben oui. Puis toi, Al, qu'est-ce que t'as joué?
0: J'ai joué à Fantastic Factory, j'ai joué à Au-feu, la, la version française de Flashpoint. J'ai joué à Terraforming Mars sur l'ordinateur. Je sais pas si ça compte.
1: <rire> euh, j'ai joué
0: compter. à Dominion, j'ai joué à Bang, j'ai joué à Cascadia, j'ai joué à Puerto Rico, j'ai joué à Wingspan et j'ai joué à Doom Imperial.
1: J'ai une petite question pour toi. Tu disais que t'as joué sur l'ordi. Oui. T'as-tu joué avec des extensions?
0: Euh, ben, sur l'ordinateur, présentement, il y a juste Prélude qui est disponible puis euh, les boards alternatifs Hélas euh, puis euh, l'autre. Okay. Euh, donc, il n'y a pas encore euh, Colonies, il n'y a pas encore Venus mm. Next, etc. Fait que oui, j'ai joué avec... Euh, J'avais euh, Prélude l'extension puis j'ai joué sur le board original parce que c'est mon préféré. Cool! Puis, ben, j'ai fait une game de 110 points contre le, les pauvres AI qui, même à hard, n'ont euh, pas vraiment d'idée de ce qu'ils font. Okay. C'est euh, oui. pas du tout la même game jouer contre des humains qui sont habitués à jouer contre des, des AI euh, <rire> qui font des games de 90 points. C'est ouais. quand même une bonne game, 90 points, mais bon, je suis plus à ce niveau-là depuis un petit bout de temps. Là. Fait que...
1: Pis sinon, ben, juste une dernière question, parce que ça m'intéresse, euh, dans le fond, euh, tu joues en ligne ou euh, c'est vraiment une application que tu dois payer? C'est je... une
0: application qui euh, qui qui est payant, mais vraiment pas dispendieuse. De, de mémoire, 15 dollars, je pense. Oh, ouais. L'extension, euh, ouais, ça se peut qu'elle ait changé. Là. Je pense que je l'ai ramassé en, en rabais. Les extensions sont, je pense, 5 dollars chacune aussi. Là. Fait que souvent, les board games, euh, quand vous voulez la version euh, jeu vidéo, euh, est beaucoup moins dispendieuse que le, le média physique. C'est une belle alternative,
1: surtout mm -hmm. en plus quand on est tout seul pour jouer.
0: Ouais, ben c'est ça, euh, c'était tard le soir, j'étais pas mm -hmm. fatigué. Je, ah, je vais donner une volée, allez, aille à Terraforming Mars. Puis ben, ça dure juste une heure quand on joue tout seul. <rire> c'est pas le trois heures en, à, à, avec euh, des gens, là, donc euh, c'est peut-être un petit peu plus. Euh, rapide. Ouais, surtout quand, quand, quand t'es juste en mode insomniaque. Là. <rire> Cette semaine, on va vous parler de quelques petites nouvelles dans l'actualité des jeux de société et jeux connexes. On va vous parler principalement de la super corporation qui s'appelle Hasbro, qui euh, a une filiale qui s'appelle Wizard of the Coast. Vous avez certainement entendu parler de Wizard of the Coast si vous avez joué à Donjons et Dragons ou si vous avez joué à Magic the Gathering dans les 25 dernières années.
1: Euh, Puis mettons qu'on n'a pas entendu parler, c'est quoi ça? Wizard dire... of the brièvement? Coast,
0: essentiellement, c'est la compagnie qui a lancé le jeu de cartes euh, Magic the Gathering. Et euh, qui, fin des années 90, a acquis la compagnie qui s'appelait TSR Incorporated, Tactical Study Rules, qui était le, public, le, le le publisher original de Donjon et Dragon.
1: Ah oui. Donc,
0: euh, deux gros produits phares, Donjons et Dragons et Magic the Gathering. Magic the Gathering étant une vache à lait pour Hasbro. Euh, et Hasbro, c'est une compagnie qui cotait en bourse. Et depuis quelques années, euh, Hasbro souffre d'un petit problème personnel qu'on appelle l'avarice. Ah oui. L'envie d'avoir plus. Oh. Plus, toujours plus. <rire>
1: On dirait que c est, c est, euh, ce problème-là, il est présent quand ben, même dans le monde du bordé. C'est un
0: présentement euh, qui, va, euh, comment, ben, qui commence à déborder. Puis là, ben, mm -hmm. là ben, euh, au joie, euh, <rire> leur avarice les a rattrapés cette semaine avec une décote de leur carte de crédit de deux points et un crash totalement de leur cette rembourse, on parle d'une diminution de valeur de, qui approche à 50 Quand
1: euh, même.
0: Parce que il ben, y a un analyste qui s'est réveillé en quelque part, probablement un analyste qui joue à Magic de Gathering, qui était étonné de payer pour euh, acheter toujours des, nouveaux, des nouvelles cartes, des nouveaux boosters. Parce que le rythme de lancement de, de, de cartes de Magic, c'est quand c'est presque rendu un par mois. Donc, a plus personne qui, qui, qui a le. le les, les, les fonds pour continuer. fait que Les joueurs s'écartent puis ils s'en vont vers des horizons plus verts. Okay. Donc, euh, c'est ça, grosse décote en bourse pour Hasbro. Probablement pas assez pour remettre la compagnie en, en péril à court terme, mais un, un espoir qu'ils vont peut-être euh, être un petit peu plus... Euh, avoir un petit peu plus de considération pour leurs consommateurs parce que même s'ils font des super bons jeux, euh, si personne veut jouer parce qu'il coûte trop cher, ben, à un moment donné, tu as, as un choix à faire. C'est le même principe pour Donjon Dragon, pour lequel, si tu veux accéder aux outils en ligne, tu dois payer une mensualité. OK. Donc, si tu fais une game une fois par mois puis tu as besoin de ça, ben, ta game, elle te coûte ta mensualité en tant que maître de jeu. C'est euh, mmh. ordinaire. Oui, hein? Oui.
1: Ouais, euh,
0: ça, ça... C'est pas équitable, on
1: dirait, finalement. Hein,
0: c'est pas juste que c'est pas équitable, c'est que c'est vraiment euh, comment est-ce que je peux squeezer du sang d'une roche puis à un moment donné, mais il faut arrêter là, puis mm -hmm. euh, faut dire, écoute, c'est un hobby là. Mm -hmm. le monde a de la misère à payer leur loyer puis leur chauffage tu vas être le premier à sauter dans les dépenses euh, même si ça va faire mal au cœur tu vas être le premier à sauter dans les dépenses à ce à ajuste ta stratégie d'affaires en conséquence, clairement, c'était pas le cas présentement
1: ok ben Merci Al, c'était intéressant comme point
0: on a-tu d'autres euh, petites annonces à faire cette semaine?
1: Ben, on a la soirée board game ce soir au e 1, -0 -0 -0 -1. Euh, Dès le 18 h, tout le monde est bienvenu en passant. Hein. Même si tu n'es pas membre ni étudiant, euh, joins-toi à nous pour jouer. Euh, sinon aussi je voulais en profiter là, parce qu'on a un service d'animateur pour des soirées board game puis des fois il peut être méconnu donc euh, si jamais tu as une gang euh, une gang d'amis qui veut venir jouer ou une gang de bureau mais tu, te cherches, euh, tu te cherches un des board games puis deux des animateurs ben on a ça nous autres fait que tu peux nous contacter <rire> on a
0: une belle ludothèque tout proche d'une salle qu'on peut louer à l'université donc euh, un super bel euh, arrangement physique puis ben oui si vous avez euh, vous êtes une association étudiante, vous êtes une association syndicale ou un regroupement, de faculté, un service, puis vous voulez faire une petite soirée de jeux de société pour le personnel ou les membres de votre association, n'hésitez pas à nous contacter. On a toujours notre adresse courriel, cjrssacommercial.ca. Vous pouvez nous parler par Facebook aussi.
1: Oui, exactement.
0: facebook.com slash cjrss.
1: Puis là, on va parler de quoi aujourd'hui? On
0: va parler de Cascadia. Donc, Cascadia, un jeu de placement de tuiles. Camélie?
1: Ben oui, j'ai assez hâte d'en parler. Moi, j'ai là
0: ce jeu La je sais pas si vous pouvez l'entendre. <rire> mais euh, oui, c'est un jeu qu'elle qu aime beaucoup et que j'aime beaucoup aussi en passant. Fait que cette semaine, on est dans l'harmonie.
1: Yeah! <rire> ben oui, en plus, c'était moi qui avais fait de la suggestion pour l'achat de groupe pour Cascadia. Donc, c'est un jeu qui va jouer de 1 à 4 joueurs. C'est des parties d'environ 30-45 minutes qu'on parle. Um, en fait, c'est un jeu qui a des tuiles. On va partir avec une tuile de départ qui est comme trois tuiles collées ensemble. Euh, les
0: euh, tuiles représentent des billons.
1: Oui, exactement. Donc, en fait, un, on va créer un état, un, un environnement, excusez-moi, varié dans la bordure nord-ouest du Pacifique. Fait que ça va être en pigeant des tuiles que les joueurs vont pouvoir créer leur environnement puis poser les animaux sur les tuiles pour attribuer des états à ces animaux. Fait Il va y avoir des cartes objectifs euh, qui vont devoir être complétées par les joueurs si on veut obtenir des points de victoire. Puis, les points de victoire euh, vont aussi aller en fonction euh, de, de la grandeur des, des différents environnements. Donc, euh, comment on va jouer le jeu? En fait, euh, c'est simple. À chaque tour, euh, on, va, on va dévoiler quatre tuiles et quatre jetons euh, animaux. Donc, chaque tour, les joueurs vont devoir piger un jeton et une tuile
0: et la placer sur leur board.
1: Exactement. Mais il faut faire attention, C'est pas parce que tu piges le jeton et la tuile que tu dois placer nécessairement le jeton sur la tuile que tu viens de picher. Tu peux euh, la placer sur une tuile que tu as déjà sur ton, ton plateau. Euh, donc, euh, en fait, euh, il va y avoir... Euh, oui?
0: On va en parler après la pause. <rire> Moi, je suis trop emballée. <rire> <J 'étais partie. rire> On vous revient dans quelques minutes après une petite pause. de Retour en ondes avec euh, Camille et Alexandre. Camille qui est super excitée de nous parler <rire> de Cascadia. Donc, Cascadia c'est un jeu de placement de tuiles. On place euh, des biomes dans, dans un board. On se fait une espèce d'environnement. De, de, puis on peut placer en fonction de, 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 où de, de, de chacune des tuiles qu'on a. On peut placer des tokens d'animaux
1: aussi. Oui, exactement. Puis C'est ce que je disais. En fait, là, quand tu vas piger ta tuile, il va falloir sur la place de façon adjacente à une tuile que tu as déjà sur ton, ton, ton plateau à toi. Euh, donc, euh, c'est ça. Il va falloir que tu places tes animaux, mais il va y avoir des cartes objectifs. Fait que le but, dans le fond, c'est de les placer pour que, es, pour que tes animaux correspondent aux objectifs. Donc, par exemple, les saumons, hein, dans l'objectif A, tu vas pouvoir les placer, mais il va falloir qu'elles fassent une ligne. Elles ne pas obligées d'être une ligne droite, mais il faut qu'elles se suivent. Donc, si tu réalises ça, tu vas avoir des points à la fin de la partie.
0: Et les points sont en nombre de fonctions, en fonction du nombre de saumons qu'on est capable d'aligner. Donc, plus on en a en ligne, plus c'est payant.
1: Exactement. Donc, chaque animal, euh, chaque animal excusez, <rire> va avoir euh, ses objectifs propres à lui. Puis, les environnements aussi, quand on parle d'environnement, c'est que les tuiles vont il va avoir soit deux ou un en environnement sur la tuile. Donc, on parle de champs, marais, forêts, rivières, montagnes. Je pense j'en oublie pas.
0: Moi, je pense que, <rire> bon, que c'est ça. Je pense c'est ça. Hein?
1: Puis il va y avoir cinq types d'animaux. Donc, euh, en fait, euh, le but du jeu, ça va être euh, d'essayer, en fait, de, de concorder les environnements ensemble. Tu n'es pas obligé de les placer. Par exemple, je pourrais placer un champ à côté d'une rivière. Ils ne sont pas obligés de concorder. Cependant, à la fin, si tu as beaucoup de rivières, lui qui va avoir le plus de rivières, et ça va être ça avec tous les environnements va pouvoir rapporter des points pour son plus vaste environnement.
0: Les points sont comptés en fonction, dans le fond, du nombre de tuiles, du même euh, bio, du même environnement que vous allez euh, aligner ensemble, donc qui vont être continus. Et euh, ben, le meilleur un petit bonus de, de points.
1: Oui. Il y avait-tu d'autres choses à rajouter,
0: Cascadia, non, c'est un jeu qui est relativement simple. Il euh, ben, y a une belle petite poche euh, avec des tokens d'animaux dedans. Alors, on commence avec euh, des tuiles, là, ces trois tuiles collées ensemble, des tuiles de départ. Euh, puis on n'a pas parlé des cocottes.
1: Ah oui, c'est vrai. Les cocottes, en fait, ils vont te permettre de. Quand je vous ai dit tantôt, il va avoir quatre tuiles sorties et quatre jetons animaux. Donc euh, les cocottes vont te permettre de prendre, euh, en fait, un jeton animal et une tuile, mais pour euh, de la, de la même paire parce que d'habitude quand tu prends une tuile tu dois prendre le jeton qui est attribué mais quand tu joues avec la cocotte tu peux euh, prendre n'importe quel jeton et n'importe quelle tuile sur le jeu
0: on peut aussi utiliser la cocotte pour resetter les tokens d'animaux ouais donc euh, si on a, euh, on a besoin absolument d'un renard puis il n'y a pas de renard sur le jeu ben puis on a une cocotte dans les mains on peut se débarrasser de la cocotte clairer les jetons les remettre dans sac on brasse puis on, on les repige euh, puis, ben, on gagne les cocottes quand on joue un animal sur une tuile euh, peu flexible. Parce que les tuiles, dans le fond, ont de 1 à 3 possibilités d'animaux sur elles. Puis, quand il y a juste une possibilité, mettons, par exemple, j'ai une tuile de départ ici avec juste un wapiti dessus, ben si je place un wapiti sur cette tuile-là, parce que c'est pas flexible, je vais avoir le droit de prendre une cocotte.
1: Oui, puis à la fin aussi, si tu gardes tes cocottes, c'est un point de victoire par cocotte gardée.
0: Effectivement aussi. Quoi Puis, que, moi, ça m'a jamais fait gagner, les cocottes. C'est toujours les environnements, qui comment j'ai placé mes environnements qui me font gagner.
1: Oui, mais des fois, ça peut ça peut séparer. Quand c'est pour finir égalité, tu peux t'en sauver avec une cocotte.
0: Hey. <rire> euh, notre, nos amis chez Board Game Geek qui disent quoi à propos de ce jeu-là.
1: Oui, en fait, c'est côté 8. Euh, très, très bon jeu.
0: Surtout pour un jeu aussi simple.
1: Effectivement. Puis euh, la complexité, c'est 1,84 sur 5. Donc, un jeu euh, quand même relativement un, facile un à
0: apprendre. Un jeu Gateway euh, super intéressant. Puis je vous dirais qu'on peut commencer à jouer quand même assez jeune à ça. fait que c'est ouais, une belle proposition de cadeau Noël.
1: Puis On... euh, par contre, le jeu est quand même récent. fait qu'il n'y a pas encore d'extension... Euh attribué à ce jeu, peut-être éventuellement oui.
0: Mais des fois, c'est pas nécessaire les extensions est quand vrai. le jeu il est, trop, il est très bon. <rire> c est c est moi, ce que j'aime beaucoup, on va, on va revenir tantôt de ce qu'on aime, c'est la simplicité de Cascadia. Mm -hmm. Vous pouvez vous procurer Cascadia, c'est un jeu qui est le, pour lequel la langue n'est pas vraiment importante parce qu'à part le livre d'instruction de règlement, il n'y a pas de médias avec de l'écriture dessus. Vous pouvez vous le procurer à 55$ au griffon. En français. En français, c'est-à-dire avec le livre d'instruction en français.
1: Oui, parce qu'il faut dire que ce jeu-là, il se joue très bien. Même si, par exemple, moi, à la maison, j'ai la version anglais. Mais sur les tuiles, les jetons, il n'y a rien d'écrit. Donc, c'est simplement les règles. Puis les règles, on peut les trouver aussi en PDF en français. Ou si jamais on se débrouille moins bien en anglais.
0: Que, Camille, qu'est-ce que tu aimes euh, particulièrement dans Cascadia?
1: Bien, moi, je trouve qu'il est simple, qu'on a dit, mais je trouve aussi qu'il est facile à montrer. Tu sais, C'est un jeu que je peux emmener un peu partout, avec du même, même jouer avec des gens qui sont totalement pas euh, euh, familiers avec des board games, puis ça va super bien passer. C'est un jeu qui est autant euh, amusant en famille qu'à deux, je dirais, puis la mise en place est, est très simple. C'est les points forts de ce jeu-là. En
0: effet, la mise en place est dure à battre. Essentiellement, euh, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, vous comptez un nombre de tuiles, vous faites des piles vous placez vos tuiles, vous placez les petits tokens d'animaux de, de, devant. Puis, ben on commence. C'est <rire> vraiment pas compliqué. Euh, moi aussi, c'est un gros point fort. C'est euh, setup très, très simple. Mais un jeu qui a surprenamment de la profondeur pour euh, quelque chose avec si peu de mécanique de jeu. Donc, mécanique d'essentiellement de, de placement de tuiles, mécanique de pige, de, de jetons pour euh, le petit élément de hasard. Euh, puis, ben comme la plupart des jeux, on a des points qu'on trouve un petit peu moins fun.
1: Ouais, moi, c'est le côté euh, faible interaction entre les joueurs. Tu sais, ça, vraiment, jouer euh, ton jeu, c'est plus individuel ouais. comme jeu, mettons.
0: À vrai dire, la seule chose que l'autre joueur peut te faire, c'est prendre la tuile, puis la tu n'as animal que tu euh, contemplais prendre ce tour-là. C'est ça. <rire> Bien, déjà, c est, c est, c est, oui, c'est un petit peu une interaction, mais effectivement, un, euh, moi aussi, c'est euh, un point que je trouve fait, pas super fort. L'autre point, c'est qu'il y a un élément de chance quand même assez important. Euh, je vais donner un super bon exemple. J'ai joué une partie qui était très serrée euh, lundi avec mon ami Marc-Antoine, et euh, à la dernière minute... J'étais capable de relier deux biomes de montagne. Donc, j'avais un biome de 4, un biome de 3. Euh, avec une tuile euh, entre les deux, j'étais capable de relier ces deux biomes-là. Ça m'a transformé mon biome en 8. Donc, à 4, j'aurais pas été le, premier, le meilleur joueur. J'aurais fait juste 4 points. À la place, j'ai fait 10 points. Ces 6 points-là m'ont fait gagner. Fait c'est un jeu pour lequel il ne faut pas, euh, pas discounter l'élément chance.
1: Puis, ben moi, j'ajouterais, tantôt, je sais que tu as parlé que euh, c'est un jeu qui, qui se joue avec une certaine profondeur, mais je trouve ça le fun aussi parce que c'est un jeu, autant qu'on peut jouer de façon stratégique, mais c'est un jeu aussi qui peut être présenté à des gens de, de tous âges, là, dans le sens qu'on peut jouer avec des enfants, puis ils vont comprendre la mécanique de jeu. T'as juste, toi, personnellement, si tu connais bien un jeu à, à jouer un peu moins rough... <rire>
0: Voyons, je ferais jamais ça, un <rire> film étalé. <rire> oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire juste pour euh, s'amuser. Il y a aussi un set de règlement familial, donc un petit peu moins compliqué aussi là pour euh... Pour les enfants. Là. Donc, euh, puis, ben, un des, euh, des trucs que je trouve intéressant, c'est que dans les cartes d'objectifs, il y en a quatre au total. Donc, euh, on peut mix and match aussi. On peut prendre euh, l'objectif A pour les renards, l'objectif B pour les bœufs, l'objectif C pour les ours, mm -hmm. puis l'objectif D pour les samons, puis euh, revenez avec l'objectif A pour euh, lequel j'ai oublié, là? Euh,
1: le, le, le chevreuil, là. Oui, le, les, le les wapiti. Ouais, les wapiti. <rire> Parfait. Mm. Hey, ben, en fait, là, grosso modo, c'est vraiment un jeu coup de cœur. Je ne sais pas pour toi, là, mais surprenant.
0: Effectivement. C'est un jeu qu'on a disponible au club. donc euh, N'hésitez pas à venir jouer ce soir. N'hésitez pas à l'emprunter. Si vous êtes membre, la période des fêtes s'en vient. C'est un très bel emprunt pour la période des fêtes. Il va, Même si les parties sont pas très longues, il va vous garder occupé pendant un petit bout de temps. C'est vrai. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur. Camélie, parle-nous de ton coup de cœur cette semaine.
1: Ben moi, c'est drôle à dire là, que c'est un coup de cœur, mais c'est Secret Hitler. <rire> Attendez, je vais vous l'expliquer avant <rire> qu'il y ait des jugements. En fait, Secret Hitler, euh, on est dans un monde où il euh, y a des fascistes, puis les fascistes veulent gagner euh, les élections. fait qu'il va y avoir des libéraux les libéraux ne savent pas qui sont les fascistes. Euh, donc, euh, le but, c'est qu'il ne faut pas laisser les fascistes prendre le pouvoir. Mais ce qui est quand même difficile quand que tu ne tu sais pas c'est qui.
0: Qu on, on voit que d'expérience, Camille est souvent libérale dans ce jeu-là. Parce que le but des fascistes, dans le fond, c'est de prendre le pouvoir et de s'assurer qu'Hitler survit. Parce que oui, ça peut venir off-secret Hitler. C'est ça. Simulation parlementaire allemande dans les années 30 avec essentiellement euh, des personnes que vous... Euh, ben chaque personne n'est pas consciente de son, de son, de, de, du rôle des autres. C'est juste ce qu'elle est. Et il faut voter des lois.
1: Exact. Fait que là, il va avoir en fait un président. Fait que Le président va juste euh, euh, changer en fonction du cercle. Fait il va aller en sens horaire. Mm -hmm. Puis le président va élire un chancelier. Le chancelier, lui, il va, va falloir que tout le monde passe au vote. Puis sur les cartes, c'est vraiment écrit en allemand, là, le oui ou non. Donc, tu dois, toutes les, toutes les gens doivent voter.
0: Non, non, non.
1: C'est ça. <rire> toutes les gens doivent voter pour le chancelier. Donc, est-ce qu'il est qu trosse ou pas, en gros? Donc, euh, si jamais les gens ne font pas confiance, il ne passera pas le vote. Donc, à ce moment-là, le président est passé au joueur euh, suivant et ainsi de suite.
0: Jusqu'à temps qu'un chancelier soit élu.
1: Exact. Puis, une fois que le chancelier est élu, dans le fond, tous les joueurs reçoivent un, un rôle. Donc, c'est le rôle secret. C'est libéral ou fasciste. Puis, euh, en, en fait, le, le président, lui, va recevoir trois... Euh, trois euh, projets de loi. Projet de loi, c'est ça que je cherchais. Trois projets de loi. Euh, il, va en laisser, il, va en, il va en enlever un, puis il va en laisser deux au chancelier. Fait que là, le, le président, il peut faire passer le chancelier comme méchant. Ou comme juste, ben j'avais vraiment pas le choix, voici les deux choix que j'ai, c'est soit fasciste ou fasciste.
0: <rire> oui, effectivement. Puis, bien, éventuellement, s'il y a un certain nombre de lois fascistes qui sont appliquées, là, il commence à y avoir des pouvoirs euh, gouvernementaux là, un petit peu euh, fatigants, là.
1: C'est ça, effectivement. Puis, des fois, ça peut ça peut venir chicoter parce que, là, mettons, Hitler a un pouvoir de plus ou... Euh et ainsi de suite. Fait que, bref, euh, moi, je vous, vous fais juste un aperçu de euh, la game que j'ai jouée. En fait, il euh, y avait du monde qui montait sa la table, euh, puis y... tout le monde était fâché. C'est un jeu où, tu sais, c'est tous tes amis qu'on a joué, mais c'est un jeu qui, à la fin de la game, tu plus sûr si c'est ton ami encore <rire> ou
0: pas. <rire> D'expérience quand c'est joué au club, si vous entendez quelqu'un qui est «
1: fasciste,
0: c'est pas parce qu'ils ont une discussion, c'est parce qu'ils sont en train de jouer « Secret Hitler ».
1: C'est ça. Mais en fait, là, euh, si je vois plus dans les détails, le « Secret Hitler », c'est un jeu qui joue à partir de 5 joueurs jusqu'à 10.
0: Le nombre, euh, le sweet spot, c'est quand même euh, presque le maximum de joueurs. Hein?
1: Oui. Moi, je dirais, à partir de 8, là, ça commence à être vraiment euh, une toute autre game.
0: Oui, effectivement. Parce que moi, je ne vous le recommande pas à ça.
1: Non, non, c'est vrai. Puis euh, sinon, la mécanique, ben, c'est euh, plus euh, bluff, déduction, juste social. Euh, il est quand même coté 7,5 sur Board Game Geek. Puis, euh, complexité 1.68 sur 5. Il y a une extension en fait qui rajoute un rôle, le rôle de communiste. Euh, sinon, c'est un jeu d'environ 45 minutes. Puis, euh, moi, j'ai je dois, je dois avouer, là, je, je vais me faire l'avocat du diable, mais j'aime ce jeu parce qu'il met un peu de bisbille, tu sais. Je trouve que ça vient drôle un peu parce que tu, tu viens que tu doutes de tout le monde dans ce jeu. -là. Parce
0: que des fois, l'harmonie, c'est le fun euh, à long terme. Mais des fois, on veut brasser les choses et rendre ça intéressant. Effectivement. Avec un petit verre dans le nez, je peux vous dire que c'est très drôle.
1: Effectivement. Puis Sinon, ben, comme point négatif, je trouve que ça prend beaucoup de monde pour jouer. Fait que des fois, on n'a pas toujours la capacité d de trouver ces gens-là.
0: Puis vous allez être cosy chez vous si vous avez un petit et demi avec une table à 5. C'est ouais. un petit peu plus difficile à ce moment-là.
1: Effectivement. Ouais. Puis sinon, ben, il est disponible au Griffon à 60 Puis toi, Al, c'est ton coup de cœur.
0: Ah oui, euh, c'est peut-être là il est aussi disponible au Club de de si vous voulez l'emprunter. Oui, c'est vrai. Et là, moi, je brise un un, un de nos premiers tabous. On s'était dit qu'au début, on allait parler de coups de cœur qui qu étaient disponibles au club ou qui étaient disponibles grand public facilement. Euh, cette semaine, je brise cette règle-là et je vais vous parler du numéro un des palmarès de jeux de board game que j'ai eu la chance de pouvoir me trouver usagé, mais neuf, usagé, mais pas joué. Wow! Euh, pour un prix ridicule, je vous parle de Gloomhaven. Gloomhaven, essentiellement, c'est euh, un, un hodgepodge de, de mécanique de jeu. C'est un, essentiellement un jeu legacy. Donc, chaque mission va avoir des conséquences dans le futur. C'est un jeu où vos personnages principaux vont monter de niveau. Et éventuellement, vous allez les mettre à la retraite pour... Euh, débarrer de nouvelles classes qui sont encore plus fortes et plus intéressantes à jouer. Et ça tombe bien parce que la difficulté des donjons va en montant. Donc euh, éventuellement, les classes de base ne sont pas capables de, de faire le tour de ces donjons-là. Et euh, Gloomhaven, c'est une ville dans laquelle vous êtes, euh, vous incarnez une équipe de mercenaires et vous pouvez euh, essentiellement faire des missions pour la ville. Au début, il y en a juste deux, trois. C'est un peu sur les rails, puis éventuellement... Mais à mesure qu'il y a des événements au hasard qui se passent, des achievements que vous faites et des choix que vous faites, vous allez pouvoir euh, débarrer le, le, des, des éléments de la campagne là, puis euh, avoir différents scénarios. C'est une boîte qui est immense. Euh, Beaucoup
1: oui. plus que la version euh, Gloomhaven. Euh... of the
0: Lion, ouais. oui, effectivement. of the Lion, il y a 18 scénarios. Je pense que Gloomhaven, il peut avoir jusqu'à 62 scénarios dedans.
1: Méchante différence.
0: Oui, il y a une grosse différence. C'est une mécanique de jeu qui est quand même assez complexe. On se le cachera pas. Et comment ça fonctionne, c'est que vous choisissez un deck de pouvoir au début. Fait que vous avez, mettons que je joue le... Le le, le 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 Mind Thief, euh, je commence avec un certain nombre de cartes dans mes mains. J'ai un choix de une vingtaine de cartes au début que je peux choisir. Mon deck est seulement 12 cartes. Et à mesure que je monte de niveau, ben là, je vais débarrer des cartes qui sont un peu plus intéressantes. Donc, je vais pouvoir reconstituer mon deck avant chaque nouvelle aventure. Euh, puis, ben comment ça joue? C'est que les, les cartes ont des pouvoirs dessus. Soit on peut prendre le pouvoir générique de faire une attaque simple ou faire un mouvement simple. Soit on peut faire des combos, des trucs comme ça. Il y a certains combos qu'on qu on peut les utiliser, qui vont aller dans la discarte. Puis quand la discarte est vide, on brasse nos cartes, on en enlève une, on ramène dans nos mains. Mais il y a certains combos qui vont être tellement forts qu'on brûle la carte. Donc, on ne la met pas dans la discarte, on la met dans, pas la boîte, là, mais on la met de côté parce que cette carte-là n'est plus disponible pour le restant du scénario. On
1: ne la brûle pas pour brûle.
0: Non, c'est ça. Faut... <rire> non, ben... <rire> à moins que vous vouliez jouer la dernière partie de Gloom de votre <rire> vie ou que vous avez beaucoup, beaucoup d'argent. Ben, où ouais, on appelle ça brûler la carte. Mm -hmm. euh, on peut aussi se servir des cartes pour euh, absorber des, des, des gros coups parce que ben, les personnages, spécialement, en bas bon niveau, ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Euh, souvent, on va rentrer avec un, un tank qui a 12 points de vie, un machin qui en a 8, puis un tanker qui en a euh, 6. Puis euh, ben, les quatre premiers monstres en avant de nous autres, qui ont, ont chacun 10 points de vie. Donc, euh, ça nécessite beaucoup de planification, beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de communication. Euh, un jeu extraordinaire à mon avis c'est pas pour rien qui est numéro un sur Board Game Geek c'est sûr que c'est un jeu de, de gros board gamer
1: ok, Puis c'est un jeu qui, qui a de la rejouabilité ou une euh, fois que tu l'as fait il est terminé?
0: bon, il y a une possibilité euh, de le rendre rejouable euh, quand on achète Gloomhaven dans la boîte de base à mesure qu'on a fait les quests on colle des collants sur le board si on est à de vivre euh, puis on, on va coller certains collants sur des cartes aussi donc, euh, telle carte va ben, t'ajouter euh, qu'il y a cette énergie-là dedans. Euh, Puis là, ben, ces collants-là, fois qu'ils sont là, sont là. Euh, ceci étant dit, pour 15 de plus, on peut s'acheter des étiquettes qui sont amovibles. Moi, c'est ça que j'ai fait avant de jouer au jeu. fait que je vais pouvoir faire deux campagnes essentiellement. Puis ben, une campagne de Gloomhaven, on ne fait pas ça en une fin de semaine. On fait ça en deux trois ans. Donc euh, une rejouabilité très intéressante. C'est sûr que si vous le trouvez usagé par exemple, il ben, y a des gens qui vont dire ah oh, ben on a fait deux trois gains. Deux trois games, c'est pas si pire. Deux trois games euh, Wesley. puis ben vous pouvez poser la question, les étiquettes ont-tu été collées ou pas. C'est quand il commence à avoir des étiquettes sur les cartes euh, à jouer là, c'est un petit peu plus plate. C'est
1: pour ça que tu dis que tu as été chanceux de te trouver usagé mais neuf, il y avait rien. Usagé
0: mes neuf effectivement, il y a des boîtes qui ont été ouvertes. Dans Gloomhaven, il y a une enveloppe ouvrez-la quand vous pensez que vous le méritez euh, qui va vous donner des, des, des cadeaux spéciaux, des trucs comme ça il euh, y a beaucoup de choses qui débarrent essentiellement euh, quand vous avez Gloom Event, vous commencez, il y a peut-être 25% du jeu qui est accessible c'est sûr qu'on peut tricher puis ouvrir les boîtes pour regarder les pouvoirs puis tout mais c'est bien plus le fun de les découvrir à mesure là. fait que c'est ça moi, c'est mon gros, gros coup de cœur. On a commencé une campagne il y a quelques semaines. J'ai supposé jouer en fin de semaine et j'avais un empêchement personnel. Euh... Là, c'est comme shake, je t'en manque. <rire>
1: <rire> Puis là, mais je sais que tu parles beaucoup de points positifs, mais en gros, pourquoi tu l'aimes, ce jeu-là? Euh,
0: ben, c'est la profondeur la profondeur, les mécaniques. Euh, moi, des dungeon crawlers, j'aime ça de toute façon. C est, c est, je te dirais que c'est un élément dungeon crawling dans un jeu, faut que le reste du jeu soit vraiment poche pour que j'aime pas ça. Parce qu'on voit physiquement qu'on qu a l'impression d'accomplir quelque chose. Puis ben les jeux Legacy, c'est quel fun aussi. C'est à mesure qu'on débarque des trucs, que ça avance, on, on se sent nos personnages devenir un peu plus costauds. C'est bien le fun pour ça.
1: Puis y a des points négatifs?
0: Ça prend trois heures à jouer minimum. Attendez-vous pas à partir une game. Euh, si vous avez le meilleur système de rangement du monde et la meilleure mémoire du monde, ça va vous prendre à peu près 20 minutes de faire le setup. Mais c'est probablement plus une, une affaire d'une demi-heure. Donc, euh, prenez-vous un après-midi pour jouer. C'est ça que je vais vous dire. Puis, ben, Si vous avez pris votre après-midi et que ça n'a pas bien été le scénario, parce que les cartes n'ont pas de votre bord ou n'importe quoi comme ça ben il euh, faut accepter de perdre des fois. <rire> Ça, c'est pas, pas évident pour tout le monde. Mm
1: -hmm, c'est vrai.
0: C'est l'heure de la mauvaise nouvelle?
1: Oui, déjà.
0: Ah, je trouve pas la mauvaise nouvelle. <rire> bah, bah, bah. Non, le ben,
1: je vais te la dire, moi, de bord. C'est quoi la mauvaise nouvelle?
0: ben on a une première mauvaise nouvelle, c'est que la semaine prochaine, on n'est pas live. On va être ouais. là, mais on est... En différé, parce que ben l'animateur a des obligations personnelles qu'il ne peut pas, euh, malheureusement, il euh, faut manger dans la vie. Hein? Fait que quand ta job a dit mercredi-midi, t'es là. c'est <rire> Ben, OK. Je suis en là un peu, là, mais c'est ça. Puis, ben, l'autre mauvaise nouvelle. C'est fini. Là, oui, l'émission est déjà terminée. Euh, il est midi 36, on a fait notre demi-heure déjà. Puis ben, des affaires qui glossent sa console, là, fait que c'est le temps pour moi de, <rire> de vous dire au revoir. On se revoit en différé euh, la semaine prochaine. On se revoit pour une dernière fois après ça le 16 décembre, le 9 décembre, non? On a une émission de 16 aussi. Ouais. Il ouais. reste deux fois avant Noël. Oui, c'est ça. Ben, trois fois si on compte notre, ouais, notre émission en studio. Donc, une émission prévue le 2 décembre, une le 9 décembre, une le 16 décembre. Puis après ça, ben, une petite pause de Noël. Puis on va vous revoir à, en... Là, j'ai dit des mauvaises dates parce que j'étais dans le mois de novembre. Va... On, on recommence. 7 décembre, 14 décembre. Donc non, il nous reste, euh... il reste deux épisodes. <rire> Parce que le 21 décembre, ben, moi, je ne suis pas disponible. Je sais pas. Puis, je pense que Camille est déjà partie. Seulement. <rire> Parfait, ouais, c'est ça. Donc, le 21 décembre, malheureusement, euh, ça sera une semaine de relâche début de congé de Noël. Euh, Puis, on se revoit en ondes le 11 janvier. Camille ne sera toujours pas revenue à ce moment-là. Mais moi, je vais avoir un invité surprise pour vous. D'ici là... Euh, Pensez une bonne semaine. J'espère que les dés vont rouler de votre bord ou que les, cartes, les bonnes cartes vont sortir. Et euh, à la semaine prochaine, en différé.